0: O vinho não cai do céu. Um
1: espaço com muita uva. Eu acho que ela Alentejo ainda está a criar a sua própria história.
2: Depois eu percebi que eu tive 40 anos de experiência de glasses e eu tive uma ideia do vermelho perfeito. E eu não vejo a lógica de ter mais do que uma.
1: Eu acho que, conversas com a minha mulher, ela percebeu que eu, eu seria, seria muito chato para ficar em casa. Os
2: vinhos estão ficando melhor e melhor.
0: My long life. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai Do Céu. Esta semana, com uma inglesa, admiradora, confessa dos vinhos portugueses há muitos anos, e com um australiano que trabalha nas vinhas portuguesas há cerca de 40 anos. Jessie Robinson veio a Lisboa apresentar um novo copo, acha que é preciso apenas um para todos os tipos de vinho, e falou também sobre os vinhos portugueses. E David Beverstock, um australiano que que teve 30 anos na Heredade do Esporão e que agora está no Monte da Ravasqueira. Duas conversas para ouvir nos próximos minutos. E começamos por aquela que é considerada uma das mais prestigiadas críticas de vinho do mundo. Chama-se Jason Robinson, nunca escondeu, que gosta muito dos vinhos portugueses. Fala agora de uma nova e boa fase dos vinhos feitos em Portugal, lá fora. Mas vem a Lisboa a apresentar um copo com o seu nome. Este copo foi uma ideia sua ou foi proposto por
3: alguém? Foi proposto. Na verdade, o Richard Brandon, que é um designer que trabalha principalmente por solana e também tem copos de whisky, ele precisava de ajuda especializada com um copo de vinho e toda a gente disse que ele devia ir ter comigo. Eu mandei-o embora. Disse-lhe que não costumava fazer esse tipo de coisas e depois eu percebi me que tinha 40 anos de experiência de copos e tinha uma ideia do que seria o copo perfeito e não percebi a lógica de termos mais do que um copo.
0: Podemos olhar para este copo como uma espécie de desafio a empresas como a Riedel e outras do mesmo género? Ou seja, não são necessários tantos copos? Basta um?
2: Eu
3: acreditava mesmo nisso. Bem, boa sorte. A Riedel conquistou o mundo e outras marcas também fazem muito bom trabalho. Mostraram mesmo o prazer que dá a ter um copo muito, muito fino que inspirou também as especificações do meu copo. Mas eu acho que estamos todos a sofrer com pouco espaço para guardar as coisas. Por isso, não percebo a razão para termos tantos copos diferentes, a não ser claro para as empresas venderem mais, e também pela questão do espaço.
0: Temos que falar sobre o vinho português. Todos sabemos que é uma grande fã dos vinhos portugueses. Disse há pouco tempo ao jornal Financial Times que os vinhos portugueses estão agora numa nova fase. Pode explicar um pouco melhor?
2: Obrigado ao turismo
3: graças ao turismo em parte e por causa de muito bons importadores que fazem um bom trabalho a abrir o mercado americano a vinhos portugueses de excelência. Mas acho que com este grande aumento de visitantes, principalmente do Reino Unido e dos Estados Unidos, os visitantes foram expostos a estes ótimos vinhos e é mais fácil olharem para eles favoravelmente quando chegam a casa.
0: E acha que esta é mesmo uma nova fase para os vinhos portugueses?
2: Yes, yes. I mean, the wines have been getting better and better
3: throughout my Sim, sim, sim. Os vinhos têm ficado cada vez melhores ao longo da minha longa vida profissional, mas este século chegaram a outro patamar de sofisticação. E claro que oferecem uma enorme variedade de sabores, porque têm todas estas castas diferentes portuguesas que só se encontram em Portugal. Por isso, os estilos e os sabores são únicos e oferecem um bom contraste com os Cabernet, Merlot e Chardonnay que toda a gente no mundo do vinho tem.
2: That else in the wine world has.
0: Mas acha que isso está a acontecer porque nós estamos a virarmos mais e a descobrir as nossas castas, em vez de usarmos castas de outros países?
2: Sim, sim, e an é uma
3: Sim, sim, é uma situação pouco comum. O mesmo é verdade na Grécia. Sim, há algumas castas internacionais, também em Portugal e na Grécia, mas a maioria são castas indígenas, com uma personalidade própria. E isso está alinhado com uma procura que há agora de produtos locais. Agora as pessoas gostam de um produto que conta a história de um lugar. Quando no século passado isso não acontecia, havia uma hegemonização e toda a gente arrancava os produtos locais e plantava os produtos internacionais.
2: And a of
0: ones. You think that we... Acha que perdemos demasiado tempo com castas estrangeiras?
2: Não,
3: não, não. E acho que é, um que é um milagre que as castas internacionais não tenham tido mais impacto. Não sei porquê, mas fico muito feliz que estejam a apostar nas vossas próprias castas.
0: Jason Robinson, a entrevista ao Vinho Não Cai do Céu, numa recente passagem por... Lisboa. Os Mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Acaba por não sair do Alentejo, sai da Herdade do Esperão, onde esteve 30 anos, vai para o Monte da Ravasqueira. Tem como tarefa trabalhar os vinhos topo de gama desta empresa. David Beverstock, um australiano que se apaixonou por uma portuguesa e por cá ficou. A fazer vinhos. David, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o, o meu convite. Vamos começar lá muito atrás, ainda na Austrália. Como é que entra no, no mundo dos vinhos? Já era uma tradição familiar ou foi algo que, que o David começou sozinho?
1: É, foi, foi, mais, foi mais sozinho. Foi, eu tive o sorte de. Uh, nasci em Adelaide, que é uma cidade de, em, em Austrália do Sul. Vivi numa zona dos vinhos que se chama-se Barossa Valley. Acabei do liceu e licencio, não? esse licenciamento eu fui, uh, fui, para, um, uh, fui para estudar analogia porque eu estava numa zona dos vinhos e, e uh, não tinha outra grandes opções. Eu, eu, eu achava que a analogia seria ideal para mim.
0: Ah, ah, portanto, não, não, não ficou seduzido pela paisagem, foi mesmo não havia muitas mais opções de Ela, trabalho.
1: Eu, foi eu cresci numa zona de vinhos, então foi uma coisa quase na na das pessoas naquela zona. Mas foi na altura em que os vinhos australianos estava a começar a ganhar alguma fama. Não era não era uma, uma coisa garantida que, que fazia analogia uh, uh, ia dar bons resultados no final era nós fomos considerados um bocado um, rebeldes, quase, uh, uhum. porque a analogia não foi uma coisa muito, um, muito bem. A, a história não tem cultura, não tem história de vinho. Uh, eu estou a falar da década 70, uhum. e estamos a falar em 50, 50 italianos. Portanto, eu, eu fiz a analogia. Eu uh, risquei um bocado e, e felizmente foi, foi uma pois, boa. Não uma é por boa. acaso
0: que chama, que se tratam os vinhos do novo mundo, não é? Uh, depois de, da formação em analogia, que tipo de trabalhos é que fez ainda na Austrália?
1: Eu fiz o estudo, fiz a analogia. Durante o curso, fez várias várias vindimas para, para ficar mais habituado com com matéria, mas quando eu acabei o meu curso de Tecnologia, como o um curso de Tecnologia na Austrália não tinha muito peso na, na, na nossa formação, porque não tinha grande história de vinho, o que, que eu aprendi no curso de Tecnologia foi mais sobre a coisa da Europa, do velho mundo, né? incluindo Portugal. Quando eu acabei o meu curso, a minha ambição foi para viajar em, em Europa e fazer vendimas. Então, fiz uma vendima em França, outra em, em Alemanha, e acabei deste ano e tal de experiências de viajar e fazer vendimas em Portugal uh, foi o país que eu deixei até o fim porque foi o extremo parte extremo da Europa e foi nesta altura mais de férias que eu uh, a meu, a comecei a meu paixão com com Portugal porque conheci uma mulher uh, em ah, Lisboa okay. muito bem e aí foi assim da ligação super forte não é? com com Portugal através da a minha futuro mulher, uh, uh, nós encontramos na na, na Praia da Caprica, por acaso. Na, na... E depois, uh, eu não, naquela altura, ainda não, não estou 100% a falar português, mas eu não falava nada. Eu queria voltar para a Austrália para fazer vinhos, porque para sentir a vontade na, na, nesta área.
0: Mas o, o amor foi mais forte? Foi uma
1: <risos> um conjunto feliz porque ela foi ter comigo então eu voltei para a Austrália nós mantemos uh, o contacto e ela foi ter comigo, casamos na Austrália eu, eu fiz dois anos como monólogo uh, e eu senti que, que, que eu sabia que, como fazer vinho e tinha ganhei alguns prémios e, e a coisa correu bem na Austrália ela não adaptou-se muito bem uh, de facto, porque a zona de vinhos onde que eu trabalhei estava um bocado isolada e ela, pessoa de Lisboa, a uh, viver no campo não, não deu certo então voltámos, então voltámos em 1981 para Portugal. Portanto uh, estou aqui a 42 anos agora.
0: E nessa altura já tinha convidos para trabalhar ou veio veio à procura?
1: É uma, é uma pergunta interessante porque eu tinha eu tinha uma promessa de, de uh, trabalhar na Madeira Madeira Wine Company Madeira em Madeira, hum. mas uh, a última hora quando eu cheguei a Portugal uh, o chefe o chefe que tinha tinha uh, Feito uma uh, correspondência com ele Falei com ele e disse, estou pronto uh, Quando que eu posso começar Ele disse que não tinha apoio do board de, de administração. Da administração E uh, fiquei fiquei sem trabalho De facto. Portanto, isso foi em 1981 e Eu fui bater em portas Nas portas e, e felizmente Comecei uh, com Vindo com a Porto Vindo a Porto uh, foi uma, uma indústria Já muito bem estabelecida Da
0: madeira foi, foi parar ao dor Sim, sim,
1: mas curiosamente Uh, acabei de trabalhar no grupo Simington uhum. Que é um grupo muito forte Tem, tem muitas marcas como, uh, Grimes, Dells, Woods, etc E elas compraram uh, Não sei se foi 50% Mas compraram 50% da Madeira Wine Company Então só para fechar o ciclo Eu voltei para para Madeira uh, Finalmente E fiz vinhos de Madeira uh, Mas com uh, Estava trabalhando no, no Simington Mas uh, Pois, ou como menos, era mais ou menos a
0: mesma empresa, teve a possibilidade de, de, uh, de, uh, de uh, ir sim, para sim, o Douro. Foi, uh, e, e ao contrário do que muita gente pensa, que pensa que, que o David começou no, no Alentejo, não, começou uh, de facto uh, no Douro. Então, a realidade vinícola que encontrou cá era muito diferente do que, daquela que, que conhecia na Austrália?
1: Bom, como eu comecei no Douro, o Douro é uma região com, com muitas regras, é? por causa da vinda de Porto uh -huh. e, e castas e vinhos velhos, enquanto a austrália não há não há limites pode, pode se fazer quase quase tudo nessa altura, nessa altura
0: nessa altura não nem sequer havia vinhos tranquilos doc
1: quase muito pouca coisa hum. muito pouca coisa havia quinta do coto e pouco mais eu, eu eu lembro perfeitamente no tempo não sei muito eu comecei lá a fazer vinho a porto mas eu fazia as minhas experiências de vinhos da mesa e, e saíram super bem e não foram servidos durante, durante os almoços com clientes mas não eles não quiseram fazer o próximo passo para fazer vinho Então, felizmente Em 1991 Eu comecei a fazer vinhos da mesa Com Quinta de La Rosa Depois, mais tarde, Quinta de Crasto Entendo, Eu comecei a fazer três projetos importantes No Douro, naquela altura Mas, entretanto, fui chamado uh, Pela, um, pela doutora Kate para entrar no Portanto, Foi uma grande mudança de Deixei as coisas no Douro e dediquei-me durante 30 anos no
0: trabalho do Esperão. E aí, sentiu grandes diferenças entre o Douro e o Alentejo? Claro que sim, as coisas são muito diferentes, mas sim. gostava de, que me contasse a sua experiência.
1: Pois, o Douro, principalmente a viticultura, é da montanha. Portanto, logo aí não há mecanizações. Isso foi uma grande mudança da Austrália, logo para, para uma região que... que Cheio de montanhas e vinhos velhos e, e trabalho manual é mais é mais obviamente muito mais difícil também uh, dentro das adegas fazer uh, uh, pisa este foi uma coisa de, de outro outro planeta quase não é uma, uma coisa de, de outros séculos mas uh, eu apreciei muito desta desta técnica e ainda continua, continua a usar uh, pisa para fazer pisa foi inventado para fazer vinho do porto para, para ter uma menstruação uhum. mais mais intensa com os pés e muita gente a fazer o trabalho dentro das lagares mas também faz, pode-se fazer grandes vinhos da mesa assim, no Tranquilos
0: Quando chegou aos porão sentiu que tinha um, um grande desafio pela frente?
1: Foi uma uma tinha imenso potencial pela 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 escala é? tinha 500 hectares de vinha tinha uma grande adega Uh, mas não mas não tinha um bom uh, modelo de negócio não, não estava bem montado em nível de, mais da parte comercial e, e marketing A uh, analogia uh, Naqueles primeiros anos da a analogia puxou a uh, espanha para frente tivemos imenso sucesso com, com os vinhos uh, acho que quase quase a uh, marca Montevideo pôs a lantejo na, na mapa uh, de tudo portugal porque antes de, antes de aparecer de aparecer a marca velho os vinhos do Alentejo não o vendeu no norte de Portugal e, e vice-versa, mas a um, Montpellier foi uma, foi uma marca que abriu, abriu uh,
0: horizontes. O, o senhor sente mesmo que, que moldou os vinhos uh, do Alentejo com muita gente diz
1: uh, Eu não não gosto muito. <risos> Imagino que não. Nem entrar
0: para para este, mas
1: uh, ajudei com certeza.
0: Em, em termos de, de práticas vitivinícolas e até mesmo uh, de experiências uh, na adega o que é que o senhor mudou exatamente no Esperão? Em termos de Exatamente,
1: de exatamente não, 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 não mudou grande dizer, não que eu vou dizer. Ah, <risos> ok. Assim é um segredo. De segredo. De... É, um segredo. Não, mas é interessante que, por exemplo, por exemplo, este é um pequeno exemplo, o Esperão Reserva Branco, quando eu fui... Quando entrei, não, não não passou pela madeira Não passou pelas barricas. E eu lembro, a primeira, primeira vez que comecei A fermentar e fazer uh, com alguma Influência da madeira Os vinhos têm que passar pelas comissões, comissões Para ser provado uhum. Certificado. e, Certificados E provado, provado primeiro, eletricamente e, e, e a resposta da, da comissão foi Olha, o vinho vai Vamos passar o vinho, mas cuidado Porque vinhos brancos com madeira Não faz parte da tradição Da de delantejo que é uma coisa agora Para voltar e refletir, a refletir uh, Sobre isto tudo Que, de facto, a Alentejo não tinha tradição Quase, a uh, Alentejo foi uma região Que só começou Década após de Salazar uh, Quase, hum. ou, ou pelo menos aquela época De Salazar, a de Alentejo Ser uma coisa mais parceriais Aquele movimento cooperativo uh, tudo isso. Portanto, uh, eu acho que a Alentejo ainda está uh, A criar a sua, a sua própria história
0: Consegue, consegue lembrar-se de momentos mais marcantes uh, para si durante os 30 anos que passou no, no Esporão? Momentos que sejam inesquecíveis em termos de, não sei, de, de trabalho, de eurecas de, nos blends? <risos> uh,
1: sei lá, obviamente o lançamento da Monte Velho foi, foi super importante e, e nunca ninguém dava, dava para uh, o sucesso e o volume que ele ia, ia ter não é? porque... Uh, começámos eu lembro fazemos um lote de cinquenta mil litros e depois foi 200 e foi emulhado um depois eventualmente foi mais de 3 milhões mas isto é uma uma área de trabalho obviamente no, nós lançamos, uma um, nós lançou em na em, década de noventa uma uma a, a gama das monocastas e foram vinhos eu acho que as pessoas não tinham a noção que um cirar, ar arganês alacante buché, estas castas de trigo nacional.
0: Podiam viver sozinhos.
1: Sim, sim, sim. E foi muito importante foi uma uma ferramenta importante na analogia de Portugal que as pessoas nós sempre falámos sobre o vasta área da viticultura de, das castas indígenas que, que o, país, o país tem mas as pessoas não não sabiam muito bem individualmente como é que estas castas comportavam e nós fazendo fazendo Monocastas foi foi eu, eu eu prefiro blends Portugal é um país que faz faz os as melhores vinhos são sempre blends seja na Deiga fazer lotes ou seja na vinha aqueles field blends uhum. que existem nas vinhas velhas são são de facto blends feito na, na vinha mas foi foi um fase importante a fazer eu acho que Monocastas e toda toda a gente experimentou para hoje em dia acho que é quase Unânimo que, que voltamos A de, de fazer lotes que são são os vinhos
0: também sinto que o esporão é, é mais seu do que propriamente da família Roquete como lhe disse o João Roquete na altura da saída
1: eu eu, eu fiquei boca aberta quando <risos> ainda ainda fiquei fica marcado quando quando eu ouvi esta não não obviamente não é mas eu fiz, fiz... é algo
0: que dá muito prazer ao ouvir Sim,
1: imagino claro claro <risos>
0: Ao fim de 30 anos, no Esperão, decidiu reformar-se, mas foi uma, uma reforma muito curta, durou pouco tempo. Uh, o que o levou a mudar de ideias? Desistir da reforma e aceitar este convite da, da, da Rabasqueira?
1: Ah, eu, acho, eu acho que, conversas com a minha mulher, uh, ela percebeu que eu, eu seria um chato para ficar em casa. <risos> uh, embora temos netos tem, e eu tenho bastante trabalho. Trabalho, não. Uh, tenho muita envolvimento com com a família um, mas um, mas eu, eu, eu quando eu, eu não eu não sei o para para fumar eu era para tipo uma, uma coisa para trabalhar um pouco menos mas eu estava a esperar uh, quando eu, eu decidi me de, 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 de deixar o meu sítio no esperão nós uh, talvez alguns meses antes de eu sair do já comecei uh, em conversas com o corvadeseira que eu, eu eu conheci as pessoas do Esqueira já há muito tempo uh, E elas, uh, sabendo que eu ia deixar de, de trabalhar no esporão uh, Começaram começava começava, a se namorar um bocado <risos> E este deu uh, cada vez mais que eu, eu falava com as pessoas da rebasqueira Percebeu que elas tinham muita... Um, era um desafio muito interessante para mim Com a idade que eu tenho né? Porque eu entrei no esporão com 37 anos Agora, agora tenho 68 Portanto, já estou um ano... Pai, eu tenho mais de 10 anos de, de tentar uh, ajudar a a chegar para onde aquele, aquele que era, a Rovasqueira quer ser um dos maiores uh, produtores e, em qualidade e quantidade. Uh, Precisamente,
0: durante essas negociações que, que referiu, pediram-lhe alguma coisa em especial ou o senhor impôs algum tipo de condições para aceitar o convite? Uh,
1: não, não. foi, foi muito uma coisa muito aberta. A única coisa foi a exclusividade de, de trabalhar só com, com a Rovasqueira, que eu... Tua vontade, completamente tenho, tenho, Ainda um... tem o Folly uh, Sim, mas... Uh... Essa não conta <risos> este, Eu não posso contar, este, este é um projeto Também é um projeto muito pequeno Não, 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 uh, não, não tem impacto quase nenhum na, na minha vida com o Bravo Mas por acaso uh, 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 Eu tenho casa de Bravo Em Arreolas, o Hours Folly fica, fica em Estremos Portanto, são, 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 são é, é relativamente fácil de, de... Está perto do local de trabalho
0: Exato Uh, tanto quanto sei, o David vai, vai trabalhar apenas com, com vinhos de topo de gama na Ravasqueira. Foi, foi isso que, que o convenceu? Ma, ou... ma,
1: sim, sim, sim. Este, este, este um, desafio. De, de, de... Embora já, a Ravasqueira já tenha estes vinhos, mas para tentar pôr uh,
0: o patamar para, para, para mais alto.
1: Para mais alto, sim. Obviamente, um, porque é uma coisa que não faz um dia por outro. Eu fiz a primeira Vindima do ano passado, em 2022. Que não foi um veneno fácil. Portanto, ainda, ainda estou a conhecer os quentes da casa. O novo a, a vinha, o novo Heritage já é seu? O novo Heritage eu ajudei uh, ah. a fazer o lote, uh, tanto como o Romage, uh, o, o último Romage, a vinda dos Romages, os Heritage, a, a mudança da marca Heritage, do Premium para, para Heritage, também aconteceu uh, de, de, depois da minha entrada. Eu, eu te, os brancos que estão a seguir agora uh, vêm deste meu Primeiro Vendimento 22. Os tintos têm um mau, um mau uh, quer dizer, uh, eu estou a a fazer lotes, uh, mas da matéria-prima, a partir de 22, uh, vamos ver o que é que. É que isso vai dar. Estou
0: <risos> Para além do, de, das naturais uh, diferenças entre uma empresa e a outra, apesar de serem as duas no lentejo, estão as duas expostas a climas bem diferentes e altitudes bem diferentes e isso naturalmente uh, vai fazer vinhos tá. diferentes. Pode-me explicar um bocadinho tá as diferenças de, 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 de entre o para, para, para para esparão para, para a Gabascana? Sim, sí,
1: sim, sí, sim. Sí. Sim, sí, eu não tenho ainda não tenho os dados todos sobre isto, mas eu, eu estou a procurar um, informação mais, mais certo, mas não há dúvida que nenhuma que a zona de Areolas, Montemor, Ariolas era talvez a extremos também, para não falar da Porto Alegre, que ainda mais para norte tem vinhos com altitude. Mas Ariolas tem, tem uma, uma, uma clima completamente diferente é muito mais muito mais fresco tem mais uh, umidade de manhã mais mais aero, mais chuva uh, o perfil dos vinhos é, são, são mais elegante mais fresco mais acidéis uh, obviamente rigueiros é, é mais quente os vinhos saem com mais corpo eu eu acho que agora a, a minha a desafio que eu tenho é para introduzir um pouco um pouco mais uh, mais corpo talvez nos vinhos da areolos uh, uh, aproveitar bem a frescura e a elegância que elas têm que é super importante cada vez mais com, com mudança de clima que está, uh, está a afetar todas as regiões mas principalmente ao ejo uh, cada vez cada carena mais quente uh, obviamente areolas e Porto Alegre tem uma grande vantagem sobre as regiões mais de mais parte do sul.
0: As castas com que trabalha agora na Ravasqueira são, são muito diferentes das que trabalhavam no Esperão, ou os tintos, os
1: tintos são mais ou menos iguais. Os brancos são diferentes. são Elas têm mais uh, Vionier, Alvarinho, Arinto, que são castas que, que também, uh, pela pela natureza própria, vai, vai produzir vinhos com mais fresco e elegância. O que é que eu gosto imenso na, na, na Ravasqueira, uma das castas que elas apostaram muito e, e está bons resultados um, é, é a Turiga Franca que é uma casta que pouco e pouco e quase em todo o país está, está eu acho que está a ganhar à e, e frente, está, está a ficar mais valorizado do que propriamente a Turiga Nacional, que foi a, a casta que nós apostamos muito há 20 ou 30 anos atrás eu hoje em dia acho que a Turiga Franca está a, a casta melhor Talvez dos todos os tintos que, que Portugal tem Agora, Romage como mistura de triga franca e, e, e cirar É um casamento perfeito Acho que tá, são duas castas que resulta, resulta bem Eu gosto de trabalhar muito na cirar, obviamente claro. tanto, tanto pela... pela Vim de onde vem <risos> Sim.
0: O facto de, de trabalhar na, na Rabasqueira, Agora como enólogo e também como viticultor é algo que lhe agrada, facilita o trabalho? Uh, juntar as duas coisas numa só pessoa?
1: É mais fácil, um, como, como o escala é mais pequeno, não é? porque, embora a Rubber Scout 6 ou 7 milhões de, de, de grafas por ano, esta área específica uh, ela só tem 50 hectares de vinha para estes vinhos de top da gama. Onde que eu estou mais mais uh, uh, envolvido. Portanto, uh, eu gosto, gosto, gosto imenso da Aliás, a viticultura, uh, a analogia comenta-se na, na vinha. E, e fez só uma vindima, como como referi, em 22, mas era era talvez mais fácil de, de identificar castas e os plots e as regiões da vinha e seguir depois Comínio uh, um, cominho dentro da daiga. Para separar, a bravasqueira faz consegue identificar as, as, as zonas onde as produções as castas são melhores e tem pequenas cubas na Deiga para, para seguir esta, estas vinhos até o fim enquanto uh, obviamente no Esparão era uma coisa muito maior e tem, tem seis pessoas na vinha muito mais anólogos eu eu fui chefe eu fui análogo chefe agora estou agora a meter mais os mãos na mãos na massa, é?
0: agora O David gosta mais de trabalhar na vinha ou, ou na adega ou não consegue escolher? Não,
1: não eu, é, é uma é uma pergunta envenenada que tem que ser os dois tem que ser as dois eu não, não, não
0: tem sempre que andar de, de mãos dadas, não se pode separar Sim,
1: agora a, a adega consegue trabalhar durante o ano todo enquanto a vinha eu não eu não estou muito interessado de fazer a poda. Nem os tratamentos, nem os tratamentos. Agora, eu, eu entro na vinha uh, mais ou menos uh, em, a sério, uns, um mês antes da Vindima, para conhecer melhor as castas e a evolução das maturações até, até a marcação da data da Vindima.
0: Sim. Que marca é que o David gostaria de deixar na Ravasqueira? Acha que a Ravasqueira tem, nesta altura, condições para vir a ser uma grande produtora de vinho, uh, ou melhor... De... Ou melhor do que já é, com, com a sua ajuda? Uh,
1: sim, claro. Uh, tem, tem, temos, uh, temos um projeto uh, que, que eu vou lançar o um, um, meu próprio vinho da rebusqueira. Portanto, estou interessado em ver... Uh. Com a sua assinatura? Sim. sim. Este, é, este é um projeto mais, mais pessoal. Agora, uh, Romaz, eu acho que é um vinho incrível. Eu acho que ainda uh, não, não percebo bem porque talvez tenha a ver com o marketing, não é? porque que esta, a na marca não está... Está, mais, está dentro dos top 10 de Portugal ou coisa assim deste género que podia, podia chegar a ser. A própria Heritage também pode ser um, pode ser um grande vinho. São, a, a diferença que, que, que eu posso fazer na Urbisqueira são, são, são pequenos pormenores. Tem a ver com as barrigas. Tem a ver
0: com... Afinar.
1: Afinar. Polir, afinar. São, são as palavras mais, mais certas.
0: Há pouco já falámos do, do, do Howard's Folly. Uh, no meio de tudo isto ainda tem este seu projeto pessoal. Uh, tem tempo para tudo ou o Howard não, não lhe rouba muito tempo?
1: Uh, eu tenho um anólogo residente e só fazemos uh, 70, 80 mil litros de vinho. Portanto, eu, eu consigo uh, mesmo um bocado de distância. Uh, coisa que eu faço mais uh, hoje em dia, além da analogia, uh, anda com os vendedores na rua para tentar... Estabelecer a marca Isto é, é parte mais difícil num projeto novo não é? Estabelecer, nós temos a marca sonhador Portanto, espero que, que, que ele vai vai Vingar e vai ser uma, um projeto importante Mas uh, Diariamente, estou mais mais ligado Com a vasqueira, claro
0: Entretanto, aventurou-se ainda num, num fortificado uh, ah. o, o Carcavelos Falta avaliar algo no seu portfólio <risos> Sim, deste, só, deste género Agora só faltam os açores e, e colares e
1: Sei lá, mas... Uh, mas isto foi uma coisa completamente uh, por acaso. Eu, eu não tinha noção dos vinhos de Cacabelos foi, foi ignorância da minha parte. Aliás, já agora Portugal é um país pequeno que tem... Desde a Vindo do Porto, Madeira, Setúbal e, e Cacabelas, uh, vinhos uh, fortificados, incríveis. In eu, eu entrei uh, na Quinta dos Pesos, que é um produtor de Cacabelas, porque os donos, os donos também têm vinhos que o Esperão comprava. E eles precisavam de alguém para ajudar, num, um técnico para ajudar no engarrafamento. Eu fui chamado, fui lá, não, sem grande expectativa, provei o vinho que ela estavam a engarrafar, que era um 1991 e não poderia acreditar que este vinho existe eu não tinha não tinha conhecimento, conhecimento. portanto ainda estou estou a ajudá-las e ela disse te falei tem tem um pequeno marca da 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 próprios
0: o, o David gosta mais de brancos ou tintos não para fazer para beber
1: ah eu eu, eu... <risos> Eu hoje em dia, hoje em dia eu gosto imenso da comida portuguesa é, eu gosto imenso cada vez eu, eu, eu como menos carne não, não sei se tem a ver com a idade Como muito mais peixe hoje em dia então mais se branco. Olhar, eu acho que estou beber mais mais branco pela clima e pela 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 comida mas mas talvez os, os meus vinhos preferidos são são tintos. Os top.
0: Olhamos agora para, para algumas questões de caráter mais geral. Que avaliação é que o David faz da evolução dos vinhos portugueses nos últimos 30 anos? Acha que atingimos já um bom patamar de, de qualidade? Cresceu, cresceu, a qualidade cresceu muito nos últimos 30 anos?
1: Ah, isso, isso é indiscutivelmente a, a verdade. Ainda estamos um bocado quase variados porque que, que o mundo não conhece os vinhos portugueses como, como nós. Tem a ver com, com, com marketing e, e talvez a falta de ter um frente unido, cada um faz a sua... Essa, seu... essa era a <risos>
0: pergunta seguinte. Toda a gente diz que os vinhos portugueses têm muita qualidade, hum. no entanto, tem sérias dificuldades em impor-se nos mercados externos. Uh, acha que, então, que é por falta de comunicação? Não é um problema de escala, também?
1: Talvez talvez as duas coisas, sim. Sim, sim, a escala, sim. Também. Uh, não conseguimos... Alentejo é o única região que consegue fazer vinhos de bom preço-qualidade, mas mais ou menos por aí. E os vinhos de top de gama são são são, ficar, são 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 bastante caros hoje em dia os vinhos top de Portugal e depois eles estão a concorrer com concorrer com os grandes vinhos da da França e do Novo Mundo. Portanto há há concorrência mas uh, pela diferenciação pela qualidade única através das castas que a Portugal, a Portugal tem as regiões e eu acho também Cada vez mais agora, um, uh, turismo, não é? e no turismo que está a acontecer em Portugal, oh. cada vez mais uh, os, uh, as pessoas vão uh,
0: levar. Isso uh, pode ajudar uh, na, na exportação. Acho que sim, acho que vai ajudar bastante. O que estava a ter feito e ainda não fez, em, em termos de vinhos, uh, tem algum projeto que, possa, uh, que anda a trabalhar mais ou menos escondido e que ainda não saiu como queria?
1: Não, não, uh, uh, franca, <risos> francamente... Francamente eu acho que há tanto a fazer na Rabasqueira uh, Pelas castas que elas têm pela, Pelos microclimas Que, que tem na vinha Pela ambição uh, uh, Eu estou agora a falar sobre as, as, as vinhas na, na, na própria areolas Da Rabasqueira Mas também uh, eu, nunca, eu nunca fiz um Pessoalmente uh, Nunca fez grandes ou não, não, Nunca fui envolvido em projetos se não for o Douro, é a Lantejo. Portanto, eu acho que uh, a Brava tem alguns planos para, para expandir uh, para outras regiões do país. Então, se calhar, ainda vou fazer um
0: grande vinho de Dão ou, ou da Bairada,
1: qualquer coisa assim, com, com a Brava
0: Sabes lá. O vinho para si é o quê? Paixão? Negócio? Uma vida? Paixão, paixão.
1: paixão. Acho que lancei uma marca sonhadora com, 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 com o meu projeto. Não, e é. Acho que também... Tem esta vertente este, este para mim. Uh, todas as vendimas, o sonho que esta vendima vai ser a melhor de sempre. E, os vinhos vão, vão criar, uh, vão ganhar prémios. E, embora embora não, hoje em dia, quando eu saio da, da analogia, do da, da curso que eu fiz na Austrália, era para ganhar prémios e ter. Uh, aliás, os vinhos na Austrália vendem mais pela quantidade das medalhas de ouro que tem. Eu, 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 francamente... Aqui em Portugal
0: também acontece um pouco o mesmo. Sim, sim,
1: sim. Mas eu, eu, eu confesso que quando estou no restaurante e vejo pessoas do outro mesa ao lado beber um, um bom vinho de revasqueiro ou de Sproul, ou, ou como falei, é, pá, fica, fica super satisfeito para. Por
0: isso. Aos 68 anos, um australiano pronto para novas aventuras no Monte da Ravasqueira. E chega assim ao fim mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias, sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david.rtp.pt Saúde e boas provas.